0: 奇奇怪怪，多奇怪
1: ！你说奇怪不奇怪？怪奇学员，好奇
0: 怪！带你认识，就不怪。怪奇职业学员。同学们，大家好，欢迎再次回到怪奇职业学院，我是班导师邵平。嗨
2: ，我是班长卡尔。嘿、hey, ，我是资讯股长俊孝。
0: 耶、yeah, ，我是康乐股长柚子
2: 。想问你们平
0: 常喜欢跳舞吗
2: ？哦，卖萌哇啦，我是舞痴呢，跳起舞来左右都分不清楚。
3: Come on， 跟着柚子动子动，跟着柚子动子动。哎
1: 、欸，柚子，你也太厉害了吧！像我就只会跳草裙舞而已
0: 。没关系啦，不管是哪一种舞风，都有自己的特色啊。老师今天邀请到的客座讲师就是钢管舞者，先请资讯股长俊孝帮我们介绍一下吧
2: 。呵，高好啊！怪奇小百科，老奶奶西尊，不管是庙会、尾牙，还是各类活动，你你你的眼球，是不是也被穿着火辣性感的钢管舞者给通通吸过去了嘞？钢管舞是一种将舞蹈、体操结合在一起的表演，舞者必须用身体和钢管产生摩擦，才能牢牢粘在钢管上，所以呢，才要穿着清凉，然后在垂直的支柱上跳舞，做出攀爬、旋转等高难度动作。这项表演不止出现在世界各地的秀场、夜店而已，你知道吗？钢管舞像体操一样，有专属它的国际比赛，包括由国际钢管运动联合会 （IPSF） 举办的世界钢管运动赛事，还有各国举办的钢管艺术大赛，以及呢由澳洲雪梨承办的女子、男子钢管世界大赛等。希望中华队的国手也继续在这些竞赛当中为国争光。
0: 我们尽校精彩的怪奇小百科之后，跟着我们一起去校外教学，听听民众们对于钢管舞者的看法吧。大家准备好了吗？怪奇校外教学
2: ，Let's go！
1: 今天我们来到台北市龙山寺一带。龙山寺位于台北市万华区，为台北的信仰重镇之一。这附近最热闹的就是华西街，从前是船夫与码头工人的落脚处，所以呀、啊，餐馆酒楼林立。二战后曾是有名的红灯区，月至今因为都市发展的关系而转向观光产业。究竟在这过去曾风光一时、灯红酒绿、纸醉金迷的地方？人们对于钢管舞者的看法会是怎么样 呢？
3: 江江柚 子， 我又来带大家校外教学 啦！ 今天究竟会听到什么对钢管舞者的想法 呢？ 来， 跟我走 喽！ 首先，柚子，我问到一位住在万华当地的江大姐，
4: 她说：“是算先哦，人家出殡的时候，后面都要跳钢管秀嘛，哈、哦，还有就是里礼拜啊、加班啊，弄在给哩哩弄伢老嘞嘛。看那个感觉哦，穿的太辣了吧？伢老嘞是对神的尊敬嘛，对不？啊，你穿安尼，敢那有一点？所以
3: 有人觉得在伢老爷的西尊。”钢管舞者的表演不是很好。这位翁大哥说
1: ，穿的比较少、啊、比较那个性感一点啊
3: 。啊，你感觉刚喝看
2: ？见仁见智啦、啊，这个不
1: 一喜欢看的人就说啊很好看啊，不喜欢看的人说哎没有什么嘛
3: 。啊，你自己嘞
1: ？<笑>但是还有想要看一点点这、啊
2: 、
3: <笑>大哥，原来这才是你的心声。Uh-oh. 那对于钢管舞者的表演，大哥，你会想让自己的小孩做这份工作吗？可
1: 能不会吧，因为这个职业让人看起来比较异类的眼光啦。Oh.
3: 那这位张先生会不会想让孩子看钢管舞者的表演呢？
1: 男生的应该是会的。但女生的就看看吧，嗯，但也也不是说排斥啊，就是跟她说，哎呦这个职业，然后怎么样怎么样這样子啊。
3: 不过柚子，我问到这位红小姐，她有不一样的想法哦，就是说这是一个活动，就是人家类似体操、田径，我觉得也是穿的裤子蛮短或者是,是背心似的，就是其实是一个很正面的活动运动啦，所以觉得会跟他们讲，不用带有太有色的眼光，嗯。所以还是有人觉得这是很正面的运动啊。那柚子，我来问看看，大家觉得庙会上看的跟职业的钢管舞者有什么差别呢？就
1: 真的爬上去，然后转圈那种，那个是这的是叫那种实力的苦练出来的。那你那个车子上的情况下，他不可能爬上去，他只是摇啊摇而已啊，只是一个表演而已。他们比较不像说很认真来那种舞者。
3: 这位先生，你很厉害耶。啊、那么你觉得职业的钢管舞者里面，男、女又有什么差别呢？
2: 就是你
1: 女生大部分都是旋转，然后男生方面来讲，大概就是鲤鱼旗那种表现嘛，肌肉那种钢线方面的那种协调性啊
3: 。哦，还有这样的差别，哎，柚子我也是第一次听到，诶。这位弟弟，他就告诉我，呃，强，因为他那个骨头很软，筋很软。那如果说你会想要试看看这样子的工作吗？不会，就觉得太危险。了。Oh, no. 所以钢管舞者可能也会有一些职业伤害呢，好辛苦哦、喔。Oh. 这样柚子，我最后来问问大家，男生的钢管舞者跟女生的，民众会比较想看哪一个呢？嗯，男生吧。因为没有看过，比较喜欢男生跳 man 一点的舞啦，我觉得比较帅，对，所以我个人比较喜欢女生跳钢管舞，感觉不是很性感这样子
1: 。比较喜欢应该是，比较像体操，像男生那种，比较像体操那样的哦
3: 。好的，在万华区问完大家对钢管舞者的想法喽，哇，我有好多好多好奇的地方，想要问看看今天的客座讲师哦。来来来，赶快跟我一起回学校看看喽
2: ！今天的课座老师有两位，首先是 Brida 老师，他开始在夜店表演，后来尝试接触钢管，为了做出各种创新动作，除了上国外网站找资料，也展开自我训练。没想到这一挑战就停不下来呢！不止在国际的钢管运动赛事摘下金牌，还创立中华民国空中极限竞技舞蹈协会，带着无数对钢管运动有热情的学员，小到国中，大到中年朋友，钻波龙屋呢！只要有兴趣，就一起用钢管来为国争光。另一位老师燕，身高一八零的他，以男性的力与美羡煞全场。得到二零一七年澳洲雪梨男子钢管世界大赛的特别奖，还有二零一七年菲律宾钢管世界杯大赛半职业男子组亚军。另外呢，燕还上过台湾各大综艺节目，表演过超高难度的男子双人钢管，搞不好你还看过嘞。
0: 各位同学们，赶快做好，今天的课程要开始喽。这次邀请到的课座讲师是 Ian 跟 b r i d a 老师，让我们先来听听他们介绍
4: 钢管舞的起源吧。应该说最早的发源就是有几种说法，第一种说法是印度的马拉可汗、马克拉汉，对，或者是中国的 Chinese Pole， 但那个 Chinese Pole 也不一定是中国出来的，反正它就是以前最早的那种马戏团会在上面做一些动作，所以其实也是马戏团衍生出来的。
5: 对你说，马克拉罕跟现在的钢管有没有关？绝对有关。但它有没有祖孙的这种相承关系？应该是没有的。应该是到现在之后，我们借用了很多这些 Chinese p r o 马克拉罕，或者是 Exotic 的东西。但同时这些东西彼此之间也会互相影响。哦，钢管舞变成了只是说一个人如何和钢管互动的一种表现。那我们当然知道，它在源头上，它确实是从比如说这些性感舞蹈或者脱衣舞蹈出来的。所以它确实还有一个。源远流长的一个领域，就是在燕舞的方面。那现在的燕舞也有发展出各式各样不同的技术和风格，比如说有 Russian exotic 就是恶式的，还有 Australian exotic 澳式的，然后再来还有使用高跟鞋。呃、哦，然后这些统称他们叫做 classic 就是经典。但是除了这种风格之外，还有很多很多不同的风格，譬如说表现出舞蹈风格的现代舞啊，然后走的非常的意境的啊。然后试图想要把它戏剧化的等等之类的，当然也有一些人专门就是把它走向奥运的那个方向，就是想把它变成不论是特技啊或者是体操啊的这种感觉。那在这一些不同的领域和风格里面，都有男生和女生在里面，当然我们所见的不多，因为毕竟台湾，我觉得钢管才算是一个刚刚起步，然后慢慢开始要发展的生态而已。但在国外，你可以看到说，不论是 classic 或者是体操的，我们叫 post sport， 但那里面都会有不同性别的人。那他呈现出来的气质不一定跟他的性别有关，端看他怎么去选择，然后怎么去发挥。
0: 刚刚在听那段接访的过程当中，有没有比较印象深刻的发言？
5: 那个妈妈说什么出病的时候这样子穿很少会对死人不幸。就是因为有人想看，所以你们才安排的嘛。哎<笑>、欸
4: ，所以为什么出病的时候会安排这样子表演呢？比如说庙会的主家或者是出病的商家找 dancer 的时候，他们会说哦，神明喜欢看辣妹，或者是我、哦、阿公以前是喜欢看辣妹，所以他要看辣妹，大概是一些这种原因。
5: 但其实阿公就是他自己嘛，<笑>所以就要说神明爱看啦，都是神明想看的，都不是我要看的。对,對
0: ,對,對，然后有些人看到就会觉得说，哎、欸。对啊，为什么在这个场合要找钢管舞者来表演？对，像 Brida， 那你有没有比较印象深刻的 party？
4: 这些访谈呢，其实如果说你把它放到十年前去访问这些民众好了，你可能不会得到像今天这样子的答案。嗯、我今天这样子听下来，我觉得我们钢管舞的发展啊，其实蛮好的，因为大部分民众可能至少有七成八成吧，他们至少会知道，就是哦，可以是运动，它可以做很难的东西，它不单单只是性感啊，只是艳舞啊这样子。可是这在以前来讲，其实根本不可能，因为以前对他们来讲，车上的那只钢管其实就是他们求生的工具啦，因为它必。必须要在车上跳舞，所以他要有一个东西可以抓，所以以前其实不会有这么多，就是要上去做一些比较难的动作啊，或是技巧类的。那随着钢管的发展越来越普及，那变成厂商他们也会希望他们的舞者可以做一些技巧，所以我们当然是希望我们可以多做一些表演，多做一些比赛，然后让大家可以看看各种不同样貌的钢管舞蹈可以怎么做这样子。那请瑞达跟燕老师可以跟我们分享一下，当初是怎么
0: 踏入钢管舞这个行业呢？
4: 我以前是夜店 dancer， 有一天就是老板他想要做一些不同于别间夜店的表演，所以他那个时候就请了一位之前有在日本的那种酒吧跳过钢管舞，请他回来表演之后，就是让我们跟他上课。上了一次课之后就觉得还蛮有兴趣的，所以就决定继续钻研下去。这样
5: ，我在学的时间应该就玩 Vida 玩很多了。那个时候是我从中文系毕业，然后考上中文所，然后就想说要不要去念。等这个过程，同时那个时候刚好就有一个朋友，他就自己插了一根钢管在他客厅，然后邀请了一些其他的人一起去他们家玩这样子。然后去的时候就发现，哎，好像真的蛮有趣的，所以我就几乎天天泡在他们家的客厅里面。到后面大家、啊、慢慢慢慢离开，好像只剩下我留在钢管这个领域里面。哦，那
0: 后来燕怎么加入 Brida 这个团队
5: ？哦，就是另外人生一个重大的挫折。<笑>后来我就是在一边当兵的时候，有到了另外一家的教室去上课。然后当时他们有要求我做一个类似惩罚的表 演， 后来我就在一个不太安全的场地练 习， 然后那个时候只是一个简单的向旁边倾倒。可是青岛的时候，旁边是一个玻璃的门，我就把玻璃门推破了，所以就把我的一根肌腱就是刺断，然后中间就经过了漫长的手术还有复健的过程，所以那个时候非常低潮，就离开了那个教室。刚好那个时候大 a z z l i Posture 刚开，因缘际会我可以去那边哎、欸、看看，然后发现哦这边不论是空间啊，或者是风格啊，或者是风气啊，都跟之前蛮不一样的，所以我就跑来这个地方。
0: 后来开这个钢管教室之后，怎么接触说要去国外比赛的呢
4: ？第一点当然就是想要出国看看国外的钢管舞的环境啊，如何，然后想要接触一些国外舞者啊，或者是比赛的方式啊这种，然后去国外进修，去国外其他教室上课，也是希望可以让大家知道台湾也有钢管舞者
2: 。很神奇，那亚洲国家跟欧美国家的钢管舞有什么不一样嘞？
4: 日本跟韩国都非常风行，而且他们有非常多很厉害的钢管舞者，在自己的国家内会有很多很多很多的比赛，甚至连他们的夜店都是那种很专业的钢管舞者或是钢管大师们在做表演的那种。
0: 那亚洲跟欧美国家的钢管表现，你们觉得有差别吗
5: ？钢管它的个人的独特性还蛮强的。但的 确， 我们会看出有一些国 家， 它会有稍微比较整体一点点的特 性， 比如 说， 澳洲人很爱跳燕舞。好像日本人的确比较趋向于他们会自己在国家里面比，好像中国的确他们有蛮多已经是杂技或者是体操背景的人再出来学，确实、oh.。但你说要找到例外吗？一定还是找得到例外
0: 。那台湾有相关的比赛吗？
5: 我没有办过两次的比赛，不过那是引进国外的一个比赛体系来。那後,后来因为疫情，所以我们没有继续再续办这个比赛了。今年我们有在想说要去筹办我们台湾自己的钢管比赛，这样。
0: 那后来为什么说会想要成立这个协会呢？
4: 但是希望可以培训，可以代表台湾的学生们出国比赛啦。因为其实我算是比较早出国比赛的台湾人。我那时候在出国比赛的时候，大部分都是一个人出去，然后看到其他的选手们，他们可能都是一个国家一个 team 一个 team 一个 team 这样子来，然后就觉得，嗯，怎么这么孤单？我也想要组一个台湾队过来。<笑>还有另外一个目的就是，我们希望以后带一些选手出去比赛的时候，可以给他们一些补助啊，给他们一些资源啊，或者什么。因为出国比赛其实它真的是。是很大的一笔经费，所以我们之前其实所有老师们都是自费这样子出去参加比赛，就是十几万跑不掉。啊
0: 、那那个的冠
4: 军，他的奖金有到十几万啊？每个比赛也不一样，有些比赛得冠军是会有奖金、哦，那有一些可能就是个奖牌，大
5: 部分是没有奖金的，<笑>可能哎、欸、就拿回来一个牌，或者是拿回来一个杯这样子。
3: 哇，原来老师们代表台湾参加国际的钢管舞赛事，不一定有奖金可以拿，甚至还要自掏腰包参加比赛哦，真的好辛苦哦。
1: 不过也因此感受到两位老师对钢管舞蹈的爱呀、啊。像贝达老师是从夜店舞者转跳钢管舞的，而伊恩老师则是连受伤了都还坚持跳下去，真的是很不容易哎
3: 。对呀、啊。不过我们看到的钢管舞者大部分都是大人，不晓得当钢管舞者的年龄有没有限制呢
5: ？比赛的话就要看赛制，通常你看赛制就可以看出这个比赛它的特性是什么。譬如说，如果我这个比赛我想要鼓励初学者，我就会分很多不同的初学者的等级给大家来比。那有一些赛制专门是走奥运体操这个目标导向的话，它就会分很严格的年龄。比如说十八岁以 下， 他可能还要再分两 组， 一个是青少 年， 一个是幼 年， 他的集训就会切得很细。那我之前比的那个比赛就是比较注重舞台效 果， 他就是想要看大家在上面争奇斗艳的表 现， 所以他只要十八岁以上就可以了。哦，顺便提到说，刚才在听那个街访的时候，有听到说，哎、欸，那如果小朋友去看的话，会不会想要回避啊之类的？我们教室有小朋友是在我开始之前他就已经开始学了，然后一直学到现在。他六岁的时候，我都还没开始学钢管。对他好像总算上国中了吧，是吧？我不知道想了多少次说啊，如果我十五岁或者五岁开始的话，会好很多，因为我大概二十。四岁我才开始做这些事情，所以起步真的很晚。但如果你年龄大，也不要气馁。我们也有一个老师是年龄很大，五十，五十
2: 五了，他好像也是四十八岁才开始跳，也是跳得相当相当的好的。先生，我问题。比赛的项目评比内容大概有哪一些嘞？评比的部分就是要看赛制。比如说，如果我们去比 IPSF
5: 的话，它的比赛规则它就是一本书，对，然后它会画出每一个动作，然后你要符合一定的角度、挺一定的时间、转一定的圈数，它才算你几分。然后它有一个完整的加分制、扣分制的系统。那那个可能就是走 pole sport 这个路线
4: 。那另外一个是老师们也都蛮喜欢的比赛，它叫做 pole theatre e 钢管剧场。那它比较有趣的地方就是，它其实有分几个戏项，它有 p o Art、p o u Drama、有 p o u Comedy， 还有 p o u Classic。像燕老师，他有去澳洲比 Mister p o u Dance。那<笑>应
5: 该原始的应该还是 Miss p o u Dance 啊，就是钢管小姐比赛。它的赛制是我看过就是最胡搞瞎搞的一个赛制，评分项目只有三个：钢管技巧、艺术表现，然后地板表现，非常非常非常粗糙的一个评分项目，所以在比赛的时候胡闹的那个性质还蛮高的，所以我还蛮喜欢
1: 。如果我本身是有舞蹈基础，但不是钢管，我再去学钢管的话，会比较容易吗？
5: 不留手汗的话 会， 因为它有很多很多很多不同的挑战 嘛， 但是其中有一个最底层的就是手汗的问 题， 所以如果有手汗的朋友或者是同学 们， 通常他们会花一段时间去克服它。的确有人就直接去动手术啦。不过我们也有一些老师就是用电疗，或者是一些周边的商品，或者是你就是习惯了，所以动作熟悉的人就比较不太容易流
1: 。因为像我知道体操是不是会弄一个粉？对，对于跳钢管这件事情，这个辅助或帮忙是好的吗
4: ？我们用的大部分都是一些滑石粉这种东西去把它调出来的，那它需要一些稀释，因为如果说只单纯用粉的话，它会有一点太干到滑，所以像我们的那。這種 grip， 它就有很多不同的品牌，所以會有很多适合很會流手汗的，或者是你只會流一点点的，所以這些東西也是你自己要试過了，你才知道。
5: 对，没错，没错
4: 。那除了手之外，还有其他部分也要
5: 全身啊，<笑>比如说下半身很容易太干，甚至還要喷加湿，樣子油性的东西在上面。让它的摩擦力增加一点。哦，以前也有人拿那个什么刮胡
4: 泡
5: 。对，哦哦，那个其实是澳洲人在用铜管的时候，他们的钢管是铜做的，所以上面的锈非常非常的厚，然后他们的摩擦力非常非常大，所以他们反而对他们来说刮胡泡特别好。他们对于他们的铜做的钢管非常有自信。就我去澳洲比赛的时候，有一次在上厕所，那个门板的背后还写了一个非常非常大一面的解释，为什么我们用铜管，而且为什么我们对我们的铜管非常的自豪。澳洲的钢管发展有非常深厚的燕舞的底子，他们很多很多的学生非常热爱跳燕舞。在这个状况底下，钢直的钢管它比较光滑，比较难握，但对于我们来说比较好，因为我们做一些固定旋转的时候，它的摩擦力不会那么大。但是对他们来说，他们会希望尽可能的让所有人都没有抓握钢管的问题。所以他们不止把材质选成铜质的，而且他们还把钢管的直径缩小了。那我们的钢管一般是 4.5 的，澳洲他们是 3.8 的铜管，所以他们会希望把钢管弄得非常非常的粗糙，而且好握，让任何人都可以握的
0: 。可是这样不会很痛吗？会啊，所以我做
5: 固定旋转的时候，我都觉得天哪，我的手要爆炸了，而且这下来的时候手上就是绿的。哦<笑>、
0: oh, ，所以你去澳洲的时候就得用他们的铜管。对
5: 对对，因为他们连比赛都是用铜管。我提早了一个礼拜还是几天先去那边抓着他们的铜管练习。
0: 粗细的差异啊，
4: 对
1: 你们这些 dancer 来说是怎么样的影响呢
4: ？平常习惯抓这样子，然后去做动作，那你可能变小了一点，你就要稍微适应一下、嗯。然后或者是说，你用身体其他部位去夹住钢管的时候，那我们通常习惯夹 4.5 公分的钢管，所以它的距离大概是这样。那可是它变成 3.8 或者是 4， 我就要用更多力气，或者是我身体要更紧，我才有可能去夹它。所以其实都需要一些时间去适应
1: 。那我想问一下，就是我们讲身高或者是体重，它会影响到我们跳钢管流畅度，或者是说会不会有一些限制之类的吗？所以我忍不住想抱怨一下
5: 。他们会觉得说，只要身高高，然后四肢长，一定在舞台上面比较吃香，因为你站上去就是一个很大的一个形象，对不对
0: ？我以为是比较不好做的。对，没错。因为手长脚长，感觉会跟钢管这样子打结呢、
5: 欸啊。打结对我们来说是好事，因为我们有很多的去缠手或者是绑手的动作，然后在肢体展现的方向是好事。但我很长很长抱怨我的身高，我一百七十九。点，然后就1百0一百
4: 八十
5: 公分。因为我很喜欢练翻的动作，哎<笑>，我很喜欢练一些动态 （dynamic） 的动作。那些动作，只要你的半径变长一点点。你的圆周就变得很长，你的动作就变得很缓慢。就是他们翻一圈的时候很快，啪就翻完了。但我的圆翻非常大，我要度过非常漫长的时间，我才能把它圆翻完，那就会看起来很不快，很不利落。<笑>比赛的时候，每个人用的钢管都是一样的，要么是三米六，或者是四米的钢管。那它可以在上面翻下来，它可以做三翻或者说四翻，我可能两翻就把它用完所以通常我们去比那种世界赛，真的三二一名，看就是身高就是一个一个下去，越小只的通常表现的程度会越,越好。
0: 那它有体重限制吗
5: ？只要有把它装好的话，很难把它搬下来。我们的钢管一定是上面有锁膨胀钉，然后把它锁紧在天花板的水泥里面，下面有打地洞，然后有那个插销是插在地板里面。不止身高高毛体重应该也是最重，所以通常我们自己在办比赛的时候，钢管装好之后，一定会让我本人试管。我就想办法带我全身的重力在上面，用最强力量去甩动它，然后它 OK 的话，应该其他人也 OK 的。
0: 那可以请你们分享，就是有没有哪一次比赛是你们自己觉得还蛮自豪的一次演出呢
5: ？比赛的话会比较困难一点，因为要得分嘛，所以通常要安排一定动作的难度，还有动作的种类，所以能够展现自我的部分比较少。那之前公演。比较可以，就是按照自己想要跳的东西去跳，然后再来也不用有时间限制。比赛的时候他会要求你在，比如说三分半、四分钟以内要跳完。对，那表演就还好了。像我们第一次公演的时候，我就排了一个六分钟的，那我就不用一直出现在钢管上，我就可以在下面做我要做的事情。当时就排了一个迎接亡魂，然后送走亡魂的一个故事，这样。哇、wow! 卡
2: 尔班长，你咧想瞎会啦？
1: 嗯，老师刚才说身高太高可能会造成跳钢管舞的限制，我就在想啊，我们班谁比较适合尝试钢管舞呢？啊，我知道
3: 了
2: ，少平老
3: 师。哎哎，走，我们去看看少平老师实际体验钢管舞的现场吧。
5: 那待会儿要做的这个动作叫做小天鹅，好不好？这个动作就是用我们肚子还有我们的大腿，好，这些用，用我们大腿的肉。所以待会儿我们先把双手往上延伸，一样脚尖垫高，然后两手往内旋。我们待会儿会用肚子的肉，哈，如果你需要的话，用肚皮的肉去粘住钢管。我们待会儿拉起来之后呢，把左脚往前指，右脚会翘过左脚，所以左脚是水平的，然后右脚是翘，二郎腿是翘过所以一样垫脚，两只脚拉起来，右翘左。好，待会儿人往左边倒，左手移到你的肚子，哦、右手的腋下过钢管，两脚膝盖弯曲，拉起来就行。这个好
0: 像蛮多步骤的，对不对？
5: 好了，没关系，我带你一步步作
0: 做
5: 。来，双手往上延伸，很好，肚皮贴钢管了。右跳左，左脚伸直，膝盖过钢管。来，一二三，勾，很好，左脚伸直，左脚伸,伸直。对，很好，人往左边倒，很好，左手一到肚子。对了，很好。对了，很好，来右腋过钢管，很好，来压住它，很好，来膝盖收好，两脚膝盖收好，脚背压好，脚背，两个脚背哈，脚背。对，很好脚，脚背，对了，要怎么样？对了，好多了，不要勾脚背，好好压，好多位，不要勾脚背，对，好多了，好，来，左手拉开，
1: 来，三分钟，三
5: ，二，一，很好，左手回来，右手往上抓<笑>、哎，好哦，对了，还不错、啊
0: ，真的吗？真的有不错吗？
5: 还<笑>行、哎、<醒>了。<笑>
0: 哎呀，终于回到教室了！原来跳钢管舞这么不容易，我的骨头都快散了。不过还是要打起精神，继续来上课
4: 。那么，请问老师当时是怎么跟家人朋友说自己在跳钢管舞呢？本来是从夜店嘛，然后才开始跳钢管嘛。那最先碰到的问题就是你的同行，当然就会问你啊，就是嗯、呃，你干嘛要学这个？嗯，那时候大家的印象还在那种比较性感啊，游乐场那种，所以。连同事一开始就已经先带一些有色眼光在看你了，所以那个时候其实根本不会跟家人讲啊，我连在夜店跳舞都没让我妈知道，怎么可能让她知道我跳钢管？<笑>那是后来等我第一次在台湾比赛的时候，我才正式邀请我爸妈来看我到底在干嘛、啊。这样看完之后，他们觉得哦，我女儿在做一件还蛮厉害的事情。他也会蛮自豪的跟其他亲戚朋友说，哦，我女儿在教人家跳钢管那音乐的部分呢？
5: 呃，因为他们期待我高中的时候念理组嘛，对啊、嗯，但是我高中的时候就已经让他们失望一次了。然后当时的分数好像可以上个政治系或者是外文、嗯，他们当然希望你选个什么政治系或者、嗯，但我也没有，最好像就是一直都没有符合他们的期待吧。对，应该说妈妈其实神经也蛮大条的。我跟他说我要跳钢管的时候，他说哦好啊好啊，然后想说是一种特技啊，说不行不行，特技太危险了。<笑>
0: <笑>原本是想说讲的比较专业一点是是，对对
5: 对，他说不行不行，这对他来说危险比较是他在乎的事情。因
0: 为其实我觉得有时候是听到钢管，大家一开始会有自己的印象，嗯、但是透过街访其实也知道说大家知道有一个部分是比较专业的，不只是电子花车的这种钢管物
5: 。其实我觉得更重要的是，不要在乎别人怎么想。所以不祈求，而且不强求，每个人都跟你的认知是一模一样的。我觉得我们要做的事情就是倾听自己的声音，做你自己觉得该做的事情。哦，就像我最近收了一个学生，四十出头了，一个大哥，快来学一些东西。然后觉得，哎、欸，好像小有一点进步。他想要上课的时候录一些影片，录了几周之后，他说，啊，好像也蛮怕放在他自己的社群媒体上面，因为他觉得他身边的人好像都是些老古板啊，等等之类的。我就跟他说。来，你先把这个动作做完，然后跟你说一句实话，然后跟他说，人活着就是一辈子，就只有活这一次。如果你一直活在别人的眼光当中过活的话，你只会活成一个庸庸碌碌的二百五。哦、oh. ，那
0: 老师对于想要踏入这个圈子的伙伴会有什么样的鼓励呢
5: ？第一个就是鼓励大家，都是不要想要说限制自己只能做什么。那真的，你试了之后发现不适合也没有关系，找到你自己觉得你的人生很值得投入的东西，那个就可以了。刚开始跳钢管,管的时候，我都会觉得哇，他们好厉害，好强，这些动作好难。然后你稍微学了一点点之后，你突然会有爆棚的自信，就觉得你看那个动作也就只是那个什么啊。我比如说有一个动作就是用两手支撑，然后上下颠倒的那个叫做 handspring。那时候就觉得啊，等我会 handspring 的时候，这些我都会了。但是真的等你会的时候，你才发现哇，差得远。对<笑>对，原来《h a n d s p e r r y 还有这么多种。你以为它只是一个盒子，你打开来可以拿出来的东西，后来发现不是，它是一个殿堂的门，你打开来之后里面还有两百八十七个殿堂和四百八十个门这样子，然后它会通往各式各样不同的路。哦、所以刚开始的时候你看事情可能只有一个线，譬如说，哎、欸，那个同学比我更有力，哇，这个同学很软，然后就是一个线的概念。嗯但是后面你就知道，它除了体力、柔软度，然后资质的这个像度之外，它还有不同领域上的像度，所以它才可以撑起一个面。但当你可以理解到面之后，你过了更久更久，你还发现说，其实还有更复杂且更高维度的层次去理解它的时候，你就会撑出一个立体的概念去看待这件事情
0: 。会遇到有些朋友说，诶、欸，跳钢管有很难吗？不是，大概就这样吗？
4: 没学过的都会觉得哦，好像很难。大部分就是那些学了一点点的，他可能来了之后，他会跟你说，哦，我可以上中阶，哦，我会倒挂，哦，我很厉害。<笑>很多就会一点点的时候，你就会觉得看这些东西说，哦，大概就差不多，我应该也做得到對。对。可是真的
0: 慢慢去学习的时候，就觉得是学无止境的。对。
5: 当你的眼界越宽广的时候，你越会发现自己真的是很渺小的。对。就是刚开始的时候，一个男生踏入钢管教室是蛮稀少的。那后来慢慢开始有男生在 跳， 那刚开始大部分也都是男同志在 跳， 但是后来这几年就是出现了很多很多的是这个异性的男 生， 特别是很多街头健身或者是健美或者是重训背景的异性的男生在跳。然后我们教室也有男跨女跨性别的学生在学钢管。呃，我后来去 Mr. p o l Dance 的时候，还碰到一个做过手术的女跨男的一个钢管表演的舞者。很重要的是说，无论是你先天的条件是怎么样，这些东西会不会给你限制？当然会，但是没有一个限制可以大到阻碍你最后去做你自己的样子
4: 。我觉得钢管对于大家来说，其实没有那么多限制，甚至在国际的比赛上。还有一个组别叫做 disable， 缺手缺脚的一些人士，他们也还是有在做钢管舞这一项运动。所以其实怎么样的人都可以来学钢管。那学钢管这件事情也没有我一定要做的怎样才叫好，我一定要做的怎样才不好，你自己开心、你自己喜欢就好了。
3: 看来要当一名好的钢管舞者，除了先天条件的优势之外，更要有不放弃的决心。只要有了决心，不管几岁开始学习都不
2: 晚。另外，后天的努力以及找到适合的根基或是发展方向，也能帮助自己在钢管舞这条路上走得更加踏
1: 实哦。最重要的是要勇敢做自己想做的事情哦，不要活在别人的眼光底下。哎，这个时候通常会有个人来放我们下课啊
0: 。哎呦，太久没运动了啦，一体验钢管舞回来就全身腰酸背痛的。那今天就由卡尔班长来帮我喊口号吧
1: 。怪奇职业学员，我们下
4: 课喽。